0: Eh, realmente la carta de los filipenses eh, fue de mucha bendición para mi vida Quisiera que cada uno de nosotros desde el contexto de la situación que cada uno esté viviendo Pueda abrir su corazón a este tiempo en el cual la palabra de Dios puede estar hablando a nuestros corazones Para mí es muy especial porque eh, ha sido un tiempo de muchos cambios, diferentes circunstancias que hemos vivido a nivel de familia y eh, la Carta de Filipenses a mí personal, personalmente fue de mucha bendición, es de mucha bendición. No vamos a poder hablar y abarcar todo lo que es la Carta de los Filipenses. Vamos a dar unas bases y el deseo mío es que usted pueda ser animado a través del de estudio personal de la Carta de los Filipenses a que Dios pueda hablar a su corazón individualmente. Yo desde las primeras veces que tuve la oportunidad de poder estar acá, una de las cosas que a mí personalmente... Eh, me transportó, ¿verdad?, a algunas circunstancias que había vivido en el pasado. Fue que eh, a través de la circunstancia de la hermana Marielos, ¿verdad?, por segunda vez vi al hermano Walter aquí parado. Y me transportó porque la última vez que había visto yo, ¿verdad?, al hermano Walter, fue cuando él estuvo acá y estuvimos en la ceremonia de agradecimiento por la vía de Eduardo. Y yo me acuerdo, yo estaba ahí, ¿verdad? Y. Me entró, ¿verdad?, a pensar un montón de cosas y daba gracias por la vida, Eduardo. Pero también entendía justamente que a través del sufrimiento uno puede sentir, ¿verdad?, eh, no a la totalidad la circunstancia que otro hermano puede estar atravesando, en este caso como padres, y ante la ausencia, que sabemos y tenemos la fe de que lo vamos a ver en la eternidad, pero la ausencia desde la parte mía como amigo, ¿verdad?, y yo estaba ahí, ¿verdad? Y me transportó a ese momento. Y es interesante porque la carta de los filipenses, ¿verdad? Con, normalmente, ¿cómo la conocemos? Como la carta del gozo, ¿verdad? Pero Pablo estaba sufriendo. Pablo era una persona que en vida había sufrido. Y quería dar gozo y ánimo a hermanos que estaban pasando momentos difíciles. Eh, vamos a encontrar algunas características que quisiéramos mencionar, como quién fue el que la escribió. Nosotros sabemos que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Desde la prisión, más o menos en el año 60-62, estaba en un arresto domiciliario ahí en Roma, esperando poder presentarse ante Nerón. ¿A quién fue el que la escribió? Eh, fue a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Situada al noroeste de Grecia y estaba más o menos a 16 millas de lo que era la Neópolis, ¿verdad? Adentro, en ese lugar. Filipos estaba atravesando una de las más importantes vías romanas, que era la Vía Ignacia, que atravesaba 1120 kilómetros de distancia. Eh, nosotros tenemos como mención, ¿verdad? O es conocida como la Carta del Gozo, pero ya estudiando la palabra de Dios y algunos eh, comentaristas me llamó y quiero tal vez poder quebrar un poquito esa idea. Y yo quiero que puedas pensar ahora, en ese momento, como la epístola de la experiencia cristiana. 16 veces se habla de gozo, de poder regocijarse Y lo está diciendo una persona que estaba sufriendo Y que en carne, viva había, en carne viva había experimentado lo que era el sufrimiento ¿De quién está compuesta la iglesia? De la mayoría de los que estaban en ese momento eran griegos Pero también encontramos judíos que lamentablemente eran judaizantes Y que eh, estaban causando algunos conflictos ¿Cuáles eran las fuerzas que podemos encontrar y las debilidades en esta carta? Era la única iglesia que apoyaba constantemente al hermano Pablo. Era considerada como una, una iglesia que era ejemplo. Era considerada una iglesia madura que aún a pesar de todas las circunstancias que estaba viviendo, como orgullo de algunas divisiones, podemos encontrar en esta carta una carta de ejemplo para nosotros el día de hoy. Y una de las razones verdad, por la cual se escribió este libro fue para agradecer la ofrenda que había sido llevada por parte de Pafrodito hacia Pablo mientras él se encontraba ahí en la cárcel. Eh, vamos a encontrar, ¿verdad?, eh, justamente a eh, Pablo hablándole a los creyentes acerca de poder regocijarse aún a través del sufrimiento. En el capítulo 2 vamos a encontrar eh, que Pablo anima a los hermanos a poder tener un servicio humilde a través de sus vidas, en el capítulo 4 vamos a encontrar eh, cómo, tres eh, perdón, cómo Él les anima a poder vivir una vida centrada en la persona de Cristo y en el capítulo 4 ahora sí habla acerca de poder depender justamente en la fuerza de Cristo en medio de las circunstancias difíciles que ellos están atravesando. Ciertamente nosotros si tuviéramos que estudiar cada uno de los capítulos sería muy difícil poder escoger versículos para poder hablar en esta mañana. Así que una de las cosas que yo quisiera compartir con ustedes es que eh, la Carta de los Filipenses tiene una característica especial. Generalmente cuando nosotros pensamos en hechos, pensamos en el modelo de la iglesia, pero Filipenses realmente es un modelo de la iglesia hoy de las experiencias vivas comunes que nosotros como cristianos podemos estar atravesando. Y es desde ese punto que yo quiero que tú puedas detenerte en esta mañana y poder pensar. Vamos a empezar Viendo cómo fue que se dieron las bases de la iglesia de Filipo y entonces encontramos a Pablo justamente y encontramos a Silas que dice la palabra de Dios verdad eh, encontramos en la palabra de Dios que ellos estaban orando para poder ir a otro lugar ellos estaban pensando ir más hacia el este pero parece que el Espíritu Santo los detenía y les decía no para ahí no. Y entonces encontramos en Hechos, si me puedes acompañar, capítulo 16, el momento en el cual, versículo 9, donde dice la palabra de Dios, que Pablo tuvo una visión de noche y dice que se, se le presentó un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Porque los no de Dios, ¿verdad? En ese momento para Pablo y Silas implicó un B para otra dirección. Y le dice, allá hay una persona que necesita escuchar del Evangelio. Y diez años más tarde encontramos justamente la, el, al apóstol Pablo hablando a esta iglesia. Una iglesia que era saludable, una iglesia floreciente ubicada justamente en el pueblo de Filipos. Es una carta que solamente tiene 104 versículos y que puedes leerla en menos de 15 minutos. Y en esta carta... Pablo les anima a cada uno de sus miembros a poder entender que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Como he tenido la oportunidad yo y tal vez tú en algún momento de personas que te, se acercan a ti y te dicen pero ¿por qué a mí me están pasando estas cosas? Me llueve sobre mojado, apasan situaciones difíciles en mi vida y no entiendo por qué. Yo te quiero animar en esta mañana a que puedas acercarte a la carta de los filipenses y que puedas ver en la carta de los filipenses las respuestas que Dios puede tener para tu vida. Justamente ahí vamos a encontrar y quiero resaltar que vamos a encontrar a los miembros fundadores de esta iglesia, que no lo encontramos en otra de las cartas. Y yo quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 16 y vas a encontrar ahí rápidamente, vamos a ver la sala de parto, si lo podemos decir de una manera, no de la primera palada de la iglesia, ¿verdad?, como edificio. Vamos a encontrar ahí el primer nacimiento del creyente en Hechos capítulo 16. Y vamos a ver a través, justamente, de esto, cómo el Señor pone el énfasis, no precisamente en la iglesia como un edificio, sino que la iglesia está formada por personas y no es un edificio, es una comunidad de pecadores redimidos, Comprometidos a seguir a Cristo y a cumplir la gran comisión. Y entonces vamos a encontrar ahí, ¿verdad?, tres tipos de personas. Y así los, los dividí a ustedes porque me quedan perfecto como tres grupos. Tenemos el grupo número uno, el grupo número dos y el grupo número tres. Estamos ahí en el versículo 11 si me puedes acompañar, a Hechos capítulo 16, y vamos a encontrar al primer miembro, y es Lidia, ¿verdad? Dice, zarpando pues de Troas, versículo 11, vinimos a rumbo directo a, a Samotracia y, y al siguiente día a Neápolis y de allí a Filipos, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y, color y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. La estrategia de Pablo, ¿cuál era cuando llegaba a una ciudad? ¿Iba y a quién predicaba? A los judíos. ¿A dónde? En la A sinagoga pero a diferencia de los otros lugares en este lugar no había sinagoga y entonces encontramos que por lo menos la tradición verdad la colección de las tradiciones orales judías que era la Misnah, decía que en una ciudad si habían por lo menos 10 judíos ahí tenía que haber una sinagoga que era un lugar de adoración y dice la palabra de Dios que no encontraba ahora es difícil pensar que en una ciudad de 15 mil personas no hayan 10 judíos más me inclino a poder pensar que no habían 10 judíos interesados en poder tener un lugar de adoración para el Señor. Y entonces nos encontramos a Pablo y a Silas que estuvieron varios días preguntando dónde poder encontrar un grupo, y ahí encontramos en el versículo 13 que dice que un día de reposo, que era el día sábado, ¿verdad? Sí. Dice. Salimos fuera de la puerta, fuera de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse una oración y sentados, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes faltan ahí? Los hombres. Los hombres son los que faltan ahí. No había ni un hombre ahí, estaban al aire libre, quiere decir que por lo menos los esposos de estas mujeres no querían poder tener una reunión un fin de semana en sus casas y las mujeres salieron ahí al lado del río y estuvieron sentadas en un tiempo de estudio. Así que, en el versículo 14 encontramos a nuestro personaje, donde dice la palabra de Dios, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la tierra de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era una mujer asiática, interesante porque era una persona adinerada. El grupo adinerado era una persona que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la costumbre, ¿verdad? De ella era comerciante de púrpura. La púrpura, ¿verdad? Agarren algún secreto para tal vez encontrar un nicho. La púrpura. Es más, se necesitaban 8 mil mariscos para poder eh, producir un gramo de púrpura. Y entonces, ¿quiénes usaban la púrpura? Los emperadores se vestían de púrpura. Los senadores en Roma vestían sus togas blancas con qué? con tela púrpura. Y entonces encontramos, ¿verdad?, a un grupo, ¿verdad?, a una mujer que era comerciante. No solamente era de tiatira seguramente tenían tiatira, así como en pues, porque era un lugar importante para el comercio. Y entonces encontramos más o menos a esta ejecutiva, ¿verdad?, más o menos una CEO, ¿verdad?, comerciante, que tenía su casa de modas en el comercial Los Higuerones, ahí cerca de la casa mía, ¿verdad?, porque tenían plata, ¿verdad? Y entonces ella estaba ahí escuchando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, lo que decía. ¿Quién? Pablo. Otra manera de decirlo es que ella creyó en ese momento. Una mujer adinerada con otros grupos de personas, judías, mujeres, ¿qué tenían en común? Lo único que tenían en común era a Dios. Nosotros somos de diferentes estados sociales, ¿verdad? Pero tenemos en común la persona de Cristo en nuestras vidas. Ahora, Dice la palabra de Dios que es interesante, ¿verdad? Porque la primera persona que Dios impacta en ese momento a través de la predicación de Pablo es una mujer que entendía muy bien que lo que, le, lo que tenía ella le pertenecía a Dios y que era un instrumento que Dios podía utilizar. Tanto más es así como vos te puedes dar cuenta que posteriormente dice la palabra de Dios en los versículos 15 que dice que eh, se, acercaban a, eh, se acercó a ellas y les obligó a que se pudieran quedar en su casa, le dice a Pablo, una vez que habían sido llevados a su casa. Ahora, eran personas que entendían lo importante de poder estar reunidas alrededor de un centro. Nosotros lo vimos con el pastor, en el centro tenía que estar Dios. ¿Y sabes qué es lo hermoso a través de la oportunidad de los grupos pequeños que si tal vez no estás te animo a que puedas hacerlo? Es que tener la oportunidad de darte cuenta que otras personas están pasando situaciones igual, parecidas o aún más difíciles que las que vos estás atravesando. Y te da la oportunidad de dejar de estar viendo tal vez todas las circunstancias, dejar de ver el ombligo de una persona y empezar a ver que hay hermanos que necesitan el apoyo y la oración de cada uno de nosotros y que yo necesito la oración del hermano José y José necesita la, la oración verdad mía y entonces encontramos a este primer miembro pero inmediatamente encontramos al segundo miembro y entonces dice el versículo 16 que mientras estaban, dice mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia si usamos adivinando la idea es que ella era una pitonisa, es la palabra en el original de donde procede esta palabra de adivinación. Era una mujer esclava, era la mujer que era la profetisa de la ciudad. El verbo habla de esto, de que ella le proveía a aquellas personas que ganaban a través de esta práctica una fuente continua y estable de ingresos. Y entonces el versículo 17 dice, está, está, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella decía la verdad, pero era la persona equivocada para poder manejar el marketing, el marketing de estos dos que estaban predicando el Evangelio, ¿no es cierto? Y esto debería ponernos a pensar a nosotros también, ¿verdad? Porque el nombre del Señor Jesucristo puede ser desacreditado si la persona equivocada está haciendo una publicidad. ¿Y por qué tiene que ponernos a pensar a nosotros en eso? ¿Por qué? ¿Por qué? tal vez hay personas que no se acercan al Señor viendo nuestras vidas en el lugar donde nos encontramos. Porque cristianos pudieron haber conocido muchos, pero cristianos como tú, tal vez sean el único que van a poder conocer. Ahora, en esta hora, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 18, ¿verdad? Que desagradando a Pablo se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas, ¿verdad? De ella. Y salió de aquella misma hora. En este momento se duplicó la asistencia de la iglesia. O sea, tenemos a Lidia y ahora el segundo grupo. Ustedes son los exendemoniados, ¿verdad? Entonces, ustedes son los exendemoniados. Ahora tenemos el doble en la iglesia de Filipo. ¿Verdad? Y entonces tenemos a una asiática y a una griega en este momento. Y ahora vemos justamente el tercer grupo. Y entonces en el versículo 19 se alba el arboroto, que era algo característico con Pablo en la predicación, y dice: Pero viendo, dice, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Por, aquí, por ahí. Esto era una razón por la cual los judíos, es interesante, tal vez no tenían el deseo de poder expresar abiertamente su fe. Y entonces ellos vienen a trastornar no solamente la cultura sino la economía de los ciudadanos romanos. Y entonces Pablo más adelante viendo en experiencia propia... Hablándoles acerca de la ciudadanía en Filipenses capítulo 3 versículo 20 Les dice a que ellos tienen que mantenerse firmes aún a la presión Y lo puedes encontrar pero donde dice la palabra de Dios Pero nuestra ciudadanía en donde se encuentra en el cielo Y él lo había experimentado en carne propia Poder mantenerse firme para poder anunciar a un salvador que había ganado su corazón y dice que la, si agolpó, versículo 22, todas las personas y estando ahí lo, los azotan, los ponen en el calabozo y esta es la introducción para poder ver al tercer grupo. Y el tercer grupo lo encontramos justamente ahí en el versículo 24, 23, sí, 24, no solamente lo echaron a la cárcel, mandaron al carcelero a que lo guardase con seguridad. Y dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con los pies en el cepo. Muchas veces nosotros ponemos el énfasis sobre el terremoto, ¿verdad? Y lo que sucede, pero no ponemos el énfasis sobre el tipo de persona que era el carcelero. A él se le permitió que fuese a guardar a Pablo y a Silas, ¿sí? Y lo pusiera en donde, en el calabozo, pero él los pone en el cepo. El cepo era otro instrumento de tortura. No les pidió que hicieran eso. Entonces tenías a estos hombres en el cepo, lacerados en sus espaldas, que de pronto empiezan a cantar y orar en medio de la noche. ¿Y, a... ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente? Viene el terremoto, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos, ponemos eh, atención a este hecho, nos damos cuenta que vea lo que sucedió, ¿verdad?, Posterior al, al terremoto, despertando el carcelero, o sea, a él no lo despertó el terremoto, en el grupo pequeño me enteré que hay algunos hermanos que necesitan un terremoto de, de 10.5 para empezar a despertarse, pero a él lo, lo despertó recién ahí, en ese momento se despertó, y entonces, ¿verdad?, en medio de esa soledad, en medio de ese silencio, encontramos a Pablo y a Silas cantando al Señor y hablando acerca del regocijo que posteriormente, diez años después, les iba a hablar en Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde dice, regocijados en el Señor siempre. Y el impacto no solamente fue sobre, ¿verdad?, el carcelero, sino también sobre todas las personas que estaban ahí. Porque, ¿qué era lo que se suponía que podría haber sucedido? Porque no solamente las puertas fueron abiertas, sino también las cadenas y entonces encontramos el hecho que seguramente, ahí es donde nosotros nos enfocamos, donde dice, despertando el, el, el car, carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando en que los presos habían huido. Según el código de Justiniano, ¿verdad? Se le decía que aquella persona que tenía un custodio y se escapaba, esa persona tenía que hacerse cargo de su sentencia. Y, te, y estabas en una cárcel, se habían escapado todos los presos, ¿qué era lo que le iba a suceder al carcelero? Lo iban a torturar y lo iban a matar. Por eso es que él se iba a matar ante el hecho de saber que todos habían huido. Nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, qué es lo que sucede, porque el carcelero que cree en el Señor es bautizado. Y nosotros nos damos cuenta ahí en el versículo 31, que dice la palabra de Dios, que dice, ellos dijeron, cree el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa versículo 33 y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos los suyos y llevándolos a la casa le puso la mesa y se regocijó con toda la casa por haber creído en Dios imagínate conmigo, transporte conmigo 10 años después de y está una persona leyendo la carta de Pablo directamente, sabiendo que estaba en prisión. Y tenés a una familia con su mamá, Lidia, una persona de alta, de clase social alta, en medio de la gente que estaba escuchando la carta. Tenés a una exendemoniada, bueno, exendemoniados, ¿verdad? Ahí en medio escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Y estabas ahí en medio, ¿verdad? De esa gente que estaba escuchando. 10 años después al carcerero con su familia, conociendo de primeramente a Pablo, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo los momentos difíciles que él estaba atravesando. Qué peso el escuchar palabras de regocijo de una persona que en carne viva había experimentado y había sido de ejemplo a cada uno de ellos y que lo estaba haciendo en ese momento. Encontramos tres clases sociales, la clase alta, ustedes son de clase alta, la clase baja y tal vez la clase media. El imperio romano estaba representado prácticamente ahí, asiáticos, griegos y romanos. Este es el evangelio que rescata a cualquier persona y aquí lo tengo escrito. Nadie es tan alto para no ser alcanzado ni tan bajo para no ser rescatado. Simplemente somos pecadores redimidos que encuentran el perdón y es una iglesia en el cual todos somos iguales y solamente donde la gracia de Dios puede unir nuestros corazones a través de una persona, a través de la persona de Cristo. Somos libres en Cristo, pero unidos por su sangre. Así que previo a lo que vamos a ver en la segunda parte, realmente te animo a que puedas pensar en ver el ejemplo en la vida de Pablo. Y que tal vez a través de las circunstancias que usted hermano esté viviendo, usted también pueda ser ejemplo a otras personas que ya pasaron por donde asusta. Y poder decirle a esa persona, hay luz al final del túnel. Cuando permites que el Señor Jesucristo esté en el centro de tu vida. Vas a llorar, vas a pasar momentos difíciles, sí. Pero el Señor es el único el que te va a dar la fortaleza para poder sobrellevar cada una de las circunstancias en la vida que nos toca vivir. Quedamos justamente pudiendo pensar un poco con respecto a que vamos a ver simplemente algunas pinceladas, algunas menciones justamente hablando acerca de la carta de los filipenses que encuentran y encontramos versículos que tiene que llamarnos la atención que tal vez no vamos a ver a toda la profundidad que lo merece la carta, pero que realmente yo deseo que pueda ser de ánimo usted, para usted en esta mañana para poder continuar estudiando no solamente la carta de los filipenses sino recuerden que hemos estado viendo las cartas a la luz de qué personaje el Señor Jesucristo y entonces nosotros vamos a encontrar específicamente ¿verdad? el desafío tanto yo como los hermanos que hemos tenido la oportunidad de poder enseñar de poder ver al Señor Jesucristo en medio de la enseñanza de cada una de las cartas considerada como la carta del gozo ¿verdad? pero sabemos que y indiferentemente de que sea la carta del gozo, mencionada 16 veces, no significa que Pablo estaba sufriendo. Posteriormente, adelante vas a encontrar momentos donde Pablo habla acerca de que él se encuentra triste. ¿Usted se ha sentido triste? Pablo también se ha sentido triste. Y entonces vemos, por lo menos en la división, rápida, así que vamos a tener la oportunidad, ya se me pegó todo ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahí en el centro decía Filipenses... Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, sí. 2 del 6 al 11, pero en el versículo del 1 al 11 vamos a encontrar justamente que Pablo eh, va a dar gracias por la preocupación que ellos tienen acerca de la situación que ellos estaban viviendo y cuál era el deseo de ellos, de Pablo, de que la obra transformadora continuara siendo evidente en la vida de los filipenses. Y entonces pasamos al a los versículos posteriores del versículo 2 al 26 que él habla directamente acerca del aprisionamiento que él tenía. Acerca de la situación en la cual él se encontraba y les dice a ellos que realmente esta situación que él estaba viviendo había sido de beneficio. ¿Por qué? Porque habían los guardias tanto así como los administradores del lugar donde se encontraba en prisión habían escuchado justamente acerca del Señor Jesucristo. Y les habla y nos anima justamente a que ellos tienen que compartir acerca del Señor Jesucristo y él aunque él se encontraba optimista en algún momento de pensar que podía ser liberado también era consciente de que no iba a ser liberado y entendía justamente y estaba en esa ¿verdad? En, en esa balanza acerca de saber bueno si yo muero y estoy delante de la persona del Señor es mucho mejor Pero si estoy aquí el Señor me va a confirmar para poder proclamar más acerca de ese Jesucristo que me salvó Y van a haber más personas que escuchen del Evangelio Y entonces ahí en este ensayo porque realmente la carta no es de un inicio a un final un hilo, una idea un, Una idea sola sino son ensayos y habla acerca del Señor Jesucristo y ahí habla acerca de su exaltación, acerca de su persona en el inicio, ¿verdad? Uno con el Padre desde el principio y cómo Él no se aferró a eso, sino que se despojó. Y los hermanos me, me ayudaron anteriormente haciendo menciones acerca de la Deidad del Señor Jesucristo, pero específicamente habla acerca de cómo Él no se aferró a eso, se despojó, se hizo siervo, se humilló, murió, pero también habla acerca de la exaltación del Señor Jesucristo y cómo en Él, tenemos un nombre que es completamente diferente. No hay nombre como el nombre del Señor Jesucristo. Y nos habla acerca justamente también acerca de la ciudadanía. Y les habla a los filipenses que la ciudadanía que ellos tenían que vivir no era la ciudadanía romana, sino era una ciudadanía de dónde? Que procedía, procedía del cielo. Y que teníamos que vivir nuestra vida guiada y moldeada justamente en ese rey. Ya en los versículos posteriores, ahí encontramos justamente del 19 al 30, donde les habla acerca de dos ejemplos que tal vez puedan ser buenos a imitar para cada uno de nosotros. Nos habla acerca de Timoteo, que dice que él es una persona que se preocupa tanto como yo, Pablo, que tiene la preocupación por los hermanos. ¿Cuántos de este tipo de personas necesitamos en nuestra iglesia? Personas que estén pensando, personas que estén preocupando unos por otros. Pero también habla de otro tipo de personas, habla acerca de Paforodito. Se escucha de que estuvo a punto de morir, pero es ese tipo de personas con las cuales Pablo contaba para poder llevar no solamente la iglesia, prenda hacia ellos, sino también el sentir de la carta y su corazón hacia la iglesia. Y vamos más adelante, ahí en Filipenses, capítulo 3, y habla Pablo, habla acerca de sí mismo y se ve hacia, hacia su persona y habla acerca de su propio ejemplo. Y habla acerca de los judaizantes, aquellos que pretendían verdad que se circuncidaran aquellas personas y que lo apuntaban a él y le hacían referencia acerca de que él era judío y le hacían recordar acerca de su pasado. El cual aprovechó la oportunidad para hablar, Pablo, acerca de cómo él consideraba como basura todo eso. Y les hablaba a ellos, ¿verdad?, <coughs> de que tenían que tener presente esa ciudadanía que está en los cielos, no que ellos desearan ir allá, sino que esa, ese rey pudiera venir y gobernar aquí en la tierra. Más adelante, encontramos en el capítulo 4, donde él los reta a vivir el ejemplo y trata, ¿se recuerdan que hice la mención acerca de la experiencia de la vida cristiana? Situaciones que los hermanos pudieran estar viviendo en el diario. Y encontramos a dos hermanas que estaban peleadas, ahí se ve, bueno, es un poquito más extremo el golpe, ¿verdad? Pero pero estaban peleadas ¿verdad? y les dice verdad, que ellos habían trabajado con él y les anima a seguir el ejemplo en humildad. Y después, en el último, la última parte, da sus palabras finales y habla acerca del contentamiento a pesar de las circunstancias difíciles y acerca de cómo nosotros tenemos que vivir, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor Jesucristo. Con este pequeño resumen, te quiero animar a que tú puedas tomar tiempo para poder ver en la vida de la experiencia cristiana que te toca vivir pasajes que puedan ayudarte a ti para poder sobrellevar los momentos difíciles que vas a atravesar y que vamos a atravesar en nuestra vida como creyentes. Esta carta viene de parte de Pablo y Timoteo y volvamos ahí a Hechos capítulo 16 y recordamos que vimos a los miembros fundadores, a, ya tenemos aquí dividido el, el pueblo, y dice la palabra de Dios, vamos a tomar el tiempo para poder ver al cofundador, si lo podemos decir de esa manera, en el versículo 1, donde dice que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo llega a Listra, y los estudiosos verdad, hablan acerca de que Timoteo tenía alrededor de unos 20, 21 años Y él ya era creyente No se dice específicamente el momento en el cual él, él es creyente Pero eh, la palabra de Dios nos da algunas pistas con respecto de tal vez el momento en el cual él pudo haber creído en el Señor Hechos capítulo 4 encontramos a Pablo y Bernabé predicando la palabra Ellos son eh, apedreados Vemos que Pablo verdad, con los discípulos alrededor oran se restablece y entra nuevamente a la ciudad para poder confirmar a los creyentes. Se considera que en ese momento ahí se encontraba tanto, ¿verdad? La mamá como la abuela de Timoteo y ahí ellos creen. Y ¿sabes qué es interesante? Eran dos judíos que creían en el Señor y que a partir de ese momento la vida, la vida de ellas iba a ser marcada de una manera completamente diferente. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en el nombre de Timoteo es muy interesante porque el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Si nosotros pudiéramos considerar por un momento acerca de la vida de Timoteo, nosotros tal vez pensaríamos solamente por una mención rápida de eh, estos versículos, de que él vivía en una familia perfecta y no era así. Dice que su mamá y su abuela, bueno, su mamá era judía. ¿Y quién era su papá? ¿De procedencia Griego Y ya ahí ya nos da un panorama Que la vida de Timoteo no tuvo que haber sido fácil ¿Por qué? Porque para los judíos casarse con un gentil Era algo terrible Es más en algunas ¿verdad? familias Los más estrictos Hacían un funeral ante la desobediencia de sus hijos de, Hacia sus padres Porque lo consideraban a ellos como muertos Y entonces encontramos justamente ahí A Timoteo ¿verdad? En medio de una familia Que no era una familia tradicional tal vez como la que tú y yo hemos crecido. Y ¿sabes qué es interesante? Un escritor decía, hablando acerca de esto, esta expresión que escribí ahí, que seguramente no se ve, pero dice, el desobedecer a Dios en el pasado no elimina el potencial de honrar a Dios en el futuro. La vida de, de Timoteo no tuvo que haber sido fácil. Posteriormente, nosotros vamos a encontrar a una mamá que tal vez había desobedecido, a sus padres pero quiere hacer algo diferente en su vida y le pone aunque es de origen griego el nombre de Timoteo que significa el que honra a Dios era como que dijera en este tipo de hogar en este tipo de matrimonio con este tipo de pasado yo no honré a Dios pero a partir de ahora señor yo te quiero honrar y a partir de a partir de Timoteo yo quiero ser diferente y ¿sabes qué es interesante? Muchas veces nosotros obviamos que hay personas que no viven de familias tradicionales, que vienen con trasfondos difíciles, que vienen, hay personas y habemos personas en la, en la iglesia del Señor Jesucristo que hemos pasado momentos muy difíciles. Algunas personas que tal vez han, se han alejado de Dios, que han cometido pecados y que han destruido familias. Yo nunca me olvidaré cuando tuve la oportunidad de hablar con un hermano que me, se me acercó, que yo simplemente tenía esa relación casual de ir, venir y, y yo le daba la oportunidad de hacer algunos negocios y se me acercó una noche que me tenía que venir a dejar algo como a las 10 de la noche y se me acercó y me dijo, hermano, yo quiero agradecerle, porque usted sabe lo que yo hice, y usted sabe que yo destruí mi familia, pero usted fulano y sutano son las únicas personas que cuando me ven no me hacen sentir como que soy una basura e indiferentemente de la situación y lo que haya causado de la desobediencia a Dios, nosotros tenemos que en nuestras vidas mostrarle a los hermanos que han caído que nosotros somos personas que también podemos mostrar la gracia de Dios a través de nuestras vidas y aún a través de casual, la casualidad de poder compartir con ellos. Vemos más adelante que otra de las características específicamente es con respecto a, a, a Pablo, verdad, que él tenía la ausencia verdad, de su padre... Y este mismo escritor decía, la ausencia de un padre piadoso no elimina el potencial de tener hijos piadosos. Hechos capítulo 16, encontramos a Timoteo que era conocido, ¿verdad? como un buen creyente que tenía influencia por lo que vemos en los primeros versículos, pero me llama la atención porque en Filipenses capítulo 1, versículo 1, ¿cómo empieza? Búscalo, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, ya él era un fiel seguidor, pues lo hace como mención en, su, en la carta dada hacia los, hacia los filipenses. Timoteo tenía padre, un padre que era ajeno a las cosas de Dios, que tal vez no le interesaba la parte espiritual y que había descansado o había dejado, por lo menos el padre griego, en su mamá Eunice, que ella se encargara de la parte espiritual espiritual. De su hijo. Y aquí es donde a, a mí me encanta poder pensar porque esto es más normal de lo que parece, ¿verdad? Muchos de nosotros no, vi, no venimos de familias tradicionales. Y tal vez en uno de, en, del lado de la familia en la que nos toca vivir tal vez es la mamá, o sea el papá, el que está empujando, nos está llevando, el que nos está acercando de alguna manera consciente, intencional, que tú y yo podamos acercarnos al Señor. La dedicación de una madre piadoso pudo superar el tener una familia dividida. Y aunque nosotros sabemos que la bendición de Dios es a través de ambos progenitores, no hay padres perfectos y no hay familias perfectas. Podemos ver aquí justamente que aún a pesar de la desventaja en la cual vivía Timoteo, la gracia de Dios proveyó en la vida de él algo que lo hizo ser un hombre influyente en la primera iglesia de Europa. Un joven que era de un hogar espiritualmente dividido, logró vivir a la altura de su nombre que su mamá le había puesto. Un hombre que honra a Dios. Y sabes que como padres muchas veces nosotros queremos acercar al Señor para que nuestros hijos le conozcan. Y tal vez nosotros los queremos empujar para que vayan a la iglesia, para que conozcan de Dios. Pero sabes que yo te quiero decir, ellos no van a conocer a Dios en la iglesia. Aunque sabemos que la iglesia es el lugar donde nosotros debemos de congregarnos. Pero el primer lugar donde nuestros hijos deben de conocer a Dios es en nuestros hogares. Porque la responsabilidad está en nuestros hogares como padres. Una observación que debemos de notar es que no tenemos que subestimar justamente la influencia de los hombres mayores sobre los jóvenes. ¿Recuerdas? 20, 21 años, 22, algunos le consideran que tenía Pablo. Y Pablo ya era una persona grande. Y él estaba influenciando la vida de Timoteo. Y muchas veces nosotros no entendemos lo importante de la influencia de hombres que nos llevan adelante en nuestra vida cristiana. Y que están ahí justamente para que sean para nosotros ejemplo, baluarte y sostén en el matrimonio, en el futuro trabajo que quieres. Hacer. Acerca de la pareja, que estás considerando. Y poner atención a ese amor mostrado de ellos, deseando que te vaya bien en la vida. Segunda de Timoteo hace la mención, hablando acerca de Pablo, hablándole a Timoteo, Pablo, en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, empieza, mira, qué interesante cómo inicia. A Timoteo, amado hijo. Mira, le puede haber llamado compañero fiel, colaborador, hermano en Cristo, pero le llamó como Amado hijo. Amado hijo. La otra noche, en esas noches que le entran a uno como esposo de poder dialogar y no pelear con la esposa, ¿verdad? Y eh, estaba ella regañándome, ¿verdad? Y eh, yo le entro así, en las noches a mí me entra así un poquito como a ser un poquito más filosófico. Y entonces eh, yo le estaba diciendo a Mari que eh, en este tiempo para mí ha sido como medio complicado porque Isabela cumplió cinco años. Y Daniel tiene nueve, ella va a cumplir diez años. Y yo le decía a ella, a mí me es medio complicado porque fue a la edad en la cual mi papá se fue. O sea, la edad de, de Isabela. Y ahora Daniel está próximo a cumplir la edad de mi hermano, ¿verdad? Ella primero que, 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 que Isabela. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Eh, Qué eh, momentos en los cuales yo sentí el apoyo de una persona que fuera como un padre para mí. Y se me vino a la mente en una ocasión cuando estaba en el Instituto Bíblico y me la andaba escapando el viejo Ovidio, que era el encargado de la parte de, de, del campo allá, que lo metían a uno a trabajar así como negro, ¿verdad? Pero entonces yo andaba medio largo. Pero yo con Ovidio, que era uno de los profesores que nos daba, me, yo tuve una buena relación con él. Y eh, siempre me decía, hijo, como le decía tal vez a muchos otros. Y yo en un momento que tal vez, dice uno, le entró mal de patria, me acerqué a él, ¿verdad? Y yo lo que necesitaba era un abrazo. Era lo único que necesitaba. Y entonces el viejo estaba en el tractor ahí eh, porque estaba en el campo y lo fui a buscar ahí en medio del campo. Y él para, ¿verdad? Y me vuelve a ver y me dice, ¿qué haces hijo? Y entonces no sabía cómo yo decirle. Y le dijo, viejo, ¿se podría bajar? Y dice, sí, claro, sí, se baja. Y dice, viejo solo vine y, y le quiero pedir un favor. Usted me podría dar un abrazo. Y me dice, por supuesto, hijo, ¿cómo no te voy a dar un abrazo? y Isabela ella es muy dada a dar abrazos y de pronto yo estoy ahí en la locura mía ¿verdad? y llega y se asoma y me dice te amo mucho papá y agarra y y la influencia yo me pongo a pensar y lo que tal vez pudo haber significado para Timoteo que tal vez tenía un papá físico pero no era un papá que estaba cerca de él espiritualmente que recibiera la carta y escuchara así empezando y dijera amado hijo y empezara así ¿Te imaginas el gozo de la mamá al saber que en algún momento ella quiso guiar a su hijo para que honrara a Dios y su abuela también, pero que ahora podía ver a un hombre de Dios influenciar la vida de su hijo? Le quería pasar ahora a la estafeta. Y que ahora podía ver que sí, en un momento a mí me tocó querer ser la influencia a él, pero ahora Dios había traído a una persona como Pablo para poder influenciar la vida de él. Y no solamente Pablo, sino a otro montón de creyentes alrededor de él. Y hermano en la iglesia del señor jesucristo todos necesitamos de personas que nos influyan y que de una manera intencional podamos sacar de ahí verdad de donde nosotros tenemos actos sencillos que puedan ser de influencia a las personas muchas veces no entendemos lo importante que en una comunidad como lo que es la iglesia los actos sencillos pueden impactar la vida de una persona que decía un pastor en una ocasión que lo saqué acá un creyente debería de considerar tener hijos a una influencia directa en todos los grupos de la iglesia. Niños, adolescentes, contemporáneos y adultos. Timoteo fue resultado de toda esa influencia. Deberíamos de preguntarnos que lo, tal vez que esos actos pequeños, ¿verdad? ¿Qué actos pequeños podrían marcar a fuego en el corazón de una persona que por primera vez viene a la iglesia? Y no estoy diciendo que sea así, pero tal vez acercarse a una, a una persona, a una visita, a un niño... Y de una manera intencional, bueno, ustedes que tienen plata, ustedes o sí pueden, ustedes pueden pasar e invitar a los que las visitas. Ustedes pueden ir e invitar, pero no, independientemente de eso. ¿Verdad? Yo creo que los grupos pequeños han servido para demostrarnos que no es cuestión de clase social, porque en algunos lugares tenemos tal vez un poquito más de comodidad, porque por lo menos a, eh, los chicos dicen, no, yo quiero ir donde Alonso, ¿por qué no vamos donde Alonso? Y, claro, hacían de loco en la casa de Alonso y Vivian, ¿verdad? Pero... Ahora tuvimos la oportunidad de estar en la casa de Jesús y Admar y fue de bendición y es una bendición poder ser también parte de la comunidad de Dios y también escuchar cómo Dios está trabajando en los hermanos y también cómo ellos tienen sus luchas y cómo yo también tengo mis luchas y los actos pequeños pueden justamente influenciarnos para poder marcar en el corazón de las personas niños, adultos con una llamada, con un estoy orando por vos, nosotros no sabemos el impacto que podemos tener. O sea, yo recuerdo por lo menos un pastor en Argentina que recién llegado llegó y me invitó a un alfajor, yo siempre andaba limpio, ¿verdad? Pero bueno, agarró y me, y me invitó a tomar o que creo que fueron de los únicos caros que probé ahí. Y, y, y llegaba, ¿verdad? Y me invitó y hasta el día de hoy, ¿recuerdas? Actos pequeños, intencionales para poder marcar el corazón de los hermanos que tal vez están pasando situaciones difíciles o palabras. Que puedan animar, animarnos en medio de situaciones difíciles. Dice la palabra de Dios y empieza de esta manera y les dice siervos, ¿verdad? Vea qué interesante, porque dice eh, versículo 1 que dice cómo se catalogan a ellos a sí mismos, ¿Cómo? siervos, ¿verdad? Y esta palabra no es siervo referente a aquella persona a la cual se contrataba, sino esta palabra que es siervos, vamos a decirlo si por acá, ¿sí? eh, hace, la, hace la mención acerca de es ser un esclavo. Y, y en la legislación romana, ¿verdad? El esclavo no existía como persona, además estuve viendo que para ellos, ellos lo catalogaban como instrumentos parlantes para diferenciarlos de los instrumentos mugientes que eran el ganado y de los instrumentos mudos que eran las herramientas. A ese nivel era considerado un esclavo. Y Pablo habla acerca de, de, de él y de, y de quién, de Timoteo y, y se ven ¿cómo? como siervos. La misma palabra que en Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice... La palabra de Dios hablando acerca del Señor Jesucristo cuando dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él se bajó y se vio a sí mismo como un esclavo. Ahora, no solamente él veía en el ejemplo del Señor Jesucristo que él se despojó de su gloria y que estuvo en medio de, la, de nosotros siendo un esclavo, sino él se veía a sí mismo, como un siervo. No decía Pablo y Timoteo, el reluciente profeta, profeta no, apóstol de Dios, servidor del Señor Jesucristo y su reluciente, ¿verdad? Compañero de milicia. ¿Cómo empieza él a hacerse mención acerca de sí mismo? Pablo y Timoteo, esclavos del Señor Jesucristo. Justin Taylor, aquel gran predicador, ¿verdad? Que estuvo en la China. Dice que tuvo la oportunidad ya siendo mayor de poder estar ahí en, en Australia y dice que después de todo el recorrido que aquella persona quiso de buena voluntad presentarle a él, verdad introducirlo antes de poder eh, hablar acerca de eh, en esa mañana la predicación que le tocaba dice que habló acerca de que le había tenido alrededor de 800 misioneros en su lugar de trabajo, 125 escuelas y un montón de cosas que había logrado hacer y entonces dice que Houston Taylor se levanta y toma un momento eh, frente al público que le iba a escuchar y dice queridos amigos yo simplemente sirvo a un maestro ilustre y Dios nos salvó para convertirnos no en creyentes ilustres sino para poder mostrar la gracia de un maestro ilustre en nuestras vidas ¿Qué vemos de conclusiones la iglesia son personas no son edificios somos una comunidad de pecadores redimidos comprometidos a seguir a Cristo y a cumplir su gran comisión, indiferentemente de las clases sociales donde nosotros estamos, nosotros podemos influenciarnos y nadie está tan alto para no ser alcanzado ni tan bajo para no poder ser rescatado, Son, simplemente somos pecadores redimidos que encuentran perdón en Cristo y una iglesia donde todos nosotros somos iguales, vimos acerca de la desobediencia de Dios en el pasado no, no, no elimina el potencial de honrar a Dios en el futuro. La dedicación, vimos la dedicación de una madre piadosa que pudo superar el tener una familia dividida. Nosotros, la comunidad libre en Cristo, estaremos entrelazados justamente por la gracia de Dios. Si tiene la oportunidad de poder leer cómo, cómo logró por fin poder tener el descanso los restos de, Hux, de Houston Taylor, dice que ellos escribieron una, una dedicatoria larga, ¿verdad? Pero dentro de la dedicatoria escribieron esto. ¿verdad? decía nacido el 21 de mayo de 1832, fallecido el 3 de junio de 1905, entre comillas un hombre en Cristo, segunda de Timoteo 12.2 y yo creo que lo que puede impactar y marcar la diferencia de hombres y mujeres en el lugar donde cada uno nos toca estar son hombres y mujeres en Cristo.